i Everdal och Karlsons film-tv Arga män som inte kan sluta prata Du har contempt för din government. I'll tell you Mr. Schultz it's nothing compared to the contempt my government has for me. Det måste vara Aaron Sorkins The Trial of the Chicago 7 på Netflix. Och så litterära tv-serier på HBO. Baskiska Patria. Al volver del pago he visto luz en casa de esos. Lo que nos faltaba. Ser víctimas de las víctimas. Och så The Undoing. Crazy people do crazy things. And they think they can get away with it. Nicole Kidmans uppföljare till Big Little Lies. Dessutom Ulvesson och Dorsins Corona-hån. En svensk Curb Your Enthusiasm. Och så lite Novichok i andra benet också. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna till programmet, säger jag Göran. Hej Johan. Känner du? Hej CG. Hej hej. Vi sitter här vid köksbordet och jag nästan hoppar upp och ner i stolen. Det känns väldigt speciellt att vi äntligen får bjuda in på jubileumsfilmvisning. Vi har jubileat för ett par program sedan, vi har fyllt hundra avsnitt. Och vi ska ha en filmvisning, vår allra första filmvisning. Vi har ett datum och vi har en plats. Datum är onsdagen den 4 november klockan 20 och var? På Sita, biografen Sita i Stockholm på Birgalsgatan va? Japp. Nära Stureplan, mitt i stan. Där kommer vi att finnas och välkomna er våra lyssnare på en visning av Johan. Vad ska vi visa? Vi ska visa den sista föreställningen och det är helt gratis också. Man behöver bara anmäla sig och vara en av de ja, på ett ungefär 50 första som anmäler sig för att komma in. Ja, vi håller ju då coronabestämmelserna naturligtvis. Så att det är 50 pers som är gränsen i lokalen. Den sista föreställningen, det är lite ironiskt titel med tanke på att det är vår första filmvisning. <laughs> Men det är en så fantastisk film. Vi tycker alla så mycket om den. Det var verkligen vårt första och enda val. Men Seger, du har ett speciellt förhållande till den. Ja, jag, jag blev jätteglad att ni också ville det. För för mig är det en film som jag har älskat ända sedan jag såg den 1972 när jag gjorde Lumpen i Linköping och var inte beredd på jag gick och såg den med en kompis och bara föll planask. Jag tyckte den var så otroligt bra. Sen har jag sett om den flera gånger och bara tyckt lika eller kanske ännu mer om den. The Last Picture Show heter den ju original om vi ska få med det också. Jag har aldrig sett den på duk och jag ser fram emot det. Den är verkligen helt fantastisk. Den har ju lite grann fallit i glömska. Så det finns som de där 70-talsklassikerna eller hur ska jag säga hela den här vågen i slutet av 60 och början på 70-talet i USA som verkligen lever sitt liv som Easy Rider och Bonnie and Clyde och Gudfadern och alla de där. Och den sista föreställningen är en del av den vågen men på något sätt så har den inte riktigt märkts lika mycket. Jag tror att den har inte funnits tillgänglig. Så är det väl. Det har jag dålig koll på. Men... Jag har att det så att man kan hitta den i någon samlingsbox med DVD eller Blu-rayer nu. Men den är inte helt lätt att hitta nu. Den är jättesvår. Den där boxen du pratar om, den är amerikansk Blu-ray. Kostar hur mycket som helst och kommer antagligen att fastna i tullen och kosta ännu mer. Så passa på att se den här gratis. Jag tror att man, om man letar 
antikvariskt kanske man kan hitta den på en svensk utgiven DVD men då ska man ha tur. Och rotar man lite på auktionssajter kan man nog hitta den men som sagt varför inte passa på att se den på duk? Ja exakt för den är verkligen den är som jord för duk alltså det är ju sådana scenerier och allt. Underbara bilder och Peter Bogdanovich han var ju då en tidig filmnörd så han tog ju råd av Orson Welles när han skulle filma den sista föreställningen och använde rödfilter som John Ford för att ja. få mörka himlar. Och han har ju med en av John Fords, en, en från John Fords gamla skådespelare Stall också, Ben Jonsson, som dessutom vann en Oscar för sin roll i den här filmen. Och det gjorde även Cloris Leachman som idag tror jag är mest känd som komediskådig, som är fantastisk som Phyllis i The Mary Tyler Moore Show. Men det här är en djupt allvarlig roll som gymnastiklärarens frustrerade Hustru, hon är helt hjärtskärande. Hon är fantastisk. Jag skulle säga, om det finns någon jag skulle utnämna till 1900-talets bara bästa skådespelerska så skulle det nästan vara Cloris Leachman. Alltså hon klarade allt. Och den där rollen är verkligen som du säger. Alltså den är, den är så gripande. Och Jeff Bridges i vad man väl måste betrakta som en slags genombrottsroll. Ja, det skulle jag säga. Ja, ni som ser den här, för första gången jag avundas er. Och vi tackar våra vänner på filmtopp.se som var de som faktiskt ordnade det här och fixade rättigheterna med London. Det här är en internationell affär. Ja, ja alltså de har gjort ett fantastiskt jobb de på filmtopp.se. Sannoliken, för det har inte varit eh, helt lätt för dem att fixa det här. Det ligger en hel del jobb bakom. Har vi sagt hur Nej, man precis. ska anmäla sig? Eh, ja. Jo, så här. Om man lyssnar på det här programmet när vi släpper det på torsdag då kan man vänta i 24 timmar eller någonting, eller till imorgon i alla fall till fredag klockan 12 då lägger vi upp en länk på Facebook-sidan och det läggs också upp en länk på filmtopp.se och klickar man på den så kommer man in på en sida där man kan anmäla sig för biljetter och det återstår att se hur de går åt vill man vara säker på att få tag på den så ska man vara kanske snabb i vändningarna vi hoppas ju att det blir fullt naturligtvis. Ja, det gör vi. Vi vill träffa så många av våra kära lyssnare som vi någonsin kan. Och det är kul att kunna ge det här som en liten present. Som tack för att ni helt enkelt laddar ner oss. Kanske bäst att säga så fullt det kan bli i coronatider. Så att man får inte vara så många på en biograf helt enkelt. Seger, jag tror att uttrycket är betryggande glest. Ja. <laughs> det kommer att hållas avstånd i lokalen. Men vi ser fram emot detta och vi ska prata en stund före filmen och kanske en stund efter filmen också. Och de som vill ställa frågor får naturligtvis göra det. Så, jag upprepar förutsättningarna. Detta kommer att gå av stapeln onsdagen den 4 november klockan 20. Biografen Sita på Bialsgatan i Stockholm. Man kan gå till vår Facebook-sida eller filmtopp.se imorgon fredag och anmäla sig. Och det tycker jag att man ska. Vi är redan anmälda kan man väl säga. Vi, <laughs> ja. vi kommer garantera. Yep. Så tre av dessa 50 platser åtminstone är redan tagna. Vi tror väl att Erik och Sebastian från Filmtopp kommer också. Ja, det ska bli jättekul att träffa dem. Vi har ju bara träffat dem på Zoom-möten hittills. Kanske så kommer även några gäster från programmet. Vem vet. Vi ser fram emot detta och vi ser fram emot att träffa er som lyssnar. Men nu är det dags för veckans film. Are the people ready to make opening arguments? At the defense table. Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Freund, Tom Hayden, and Bobby Seale. These defendants had a plan, and the plan was to incite a riot. I call this portion of the trial with friends like these. 
My trials begun without my lawyer. The court assumes you are being represented by the Black Panther sitting behind you. The riots were started by the Chicago Police Department. Sustained. Nobody objected. Där hörde vi lite upprördhet ur trailern till The Trial of the Chicago 7 som gick upp i fredags på Netflix. Alltså filmen, inte trailern. Det blir ju allt oftare så att filmer, för det här är ju en biofilm helt enkelt. Lite grann som The Irishman var förra året. Att de går upp på Netflix eller Amazon Prime. Och det är inte bara på grund av corona utan nu köper de ju upp streamingjättarna. Ja och den här biovisningen får man väl anta att det har ganska mycket med att de tror att de har rätt bra Oscars chanser för den här. Och där är det väl fortfarande mer eller mindre ett villkor i alla fall att det har visats på bio någonting. I det här coronaåret så tror jag faktiskt att de ser mellan fingrarna på det men... Den här just då, The Trail of the Chicago 7, den har faktiskt visats lite begränsat i Sverige och även USA då. Och mer som en marknadsföringsgrej uppfattar jag det. I alla fall, de allra flesta, den överväldigande majoriteten av publiken kommer naturligtvis att se den på Netflix. Filmen är alltså en dramatisering av efterspelet kan man väl säga till demokraternas, alltså demokratiska partiets våldsamma partikonvent i Chicago 1968 eller det var snarast utanför partikonventet i stadsparken som det gick vilt till. Är det någonting som du minns Seger? Både jag och Johan, vi är väl för unga, jag har ingen aning. Eller rättare sagt, jag har läst om det som historia, men kommer du ihåg när det var i nyheterna? Jag gör faktiskt inte riktigt det. Jag minns att det var valrörelsen, ungefär någonstans där, 68. Då började jag liksom vara lite, hänga med lite så där. Men jag kommer inte riktigt ihåg det här. Fast det liksom, jag kan också blanda ihop med att jag kanske kommer ihåg det, men det kan också vara att jag lite senare läste om det. Och så där. Men jag, jag har liksom inget minne av att oh, jag satt hemma vid tvn och sen så pang, inte så. Det var valet 72, för där hängde du ju med det vet ja. jag, som, där satt du som ett tänt ljus. Jo men då var jag ju sån här, naturligtvis sån här McGovern fantastisk, <laughs> ja. så att det var ju lite deppigt hur det ja, hur men det alltså, jag, jag minns ju inte det här jag minns faktiskt morden på Martin Luther King och Oj. Bobby Kennedy eftersom det var såna stora händelser men det här minns jag inte, däremot så har jag alltså på grund av ett jobb jag har gjort varit väldigt mycket liksom inne i den här tiden ett tag. Jag har översatt en seriebok som heter Kent State, fyra döda i Ohio som handlar om, ja precis som det låter, fyra studenter som blev skjutna av nationalgardet på, på Kent State-universitetet i Ohio 1970. Alltså bara två år efter det här. Orsaken till de här oroligheterna på båda ställena är ju väldigt likartade. Det är väldigt mycket Vietnamkriget som ligger och puttrar liksom i bakgrunden här. Mm. Och den här Kent State-boken kan vi ju tillägga har fått lysande kritik. Du har gjort ett jättebra jobb. Ja, ah, tackar. Och man kan ju också tillägga att det Crosby, Sitz, Nash Young gjorde en låt. Ja, som väl heter Ohio bara, tror jag. Ja, ah, just det. Ja. For that in Ohio. Ja. soldiers and Nixon calling. Nu, nu ska jag göra ja, ja. mina öron <laughs> vissnar och rutnar nej i så fallet var det inte i alla fall The Trail of the Chicago 7 återskapar då rättegången mot ett gäng antikrigsaktivister och de åtalas för ja vad ska man säga anstiftan till upplopp kan man ja, säga ja det är någon gammal lag de grävt upp som inte riktigt är tillämpbar alltså det är väldigt mycket som är skumt med det här åtalet som är då förstår man beställt i princip av den nytillträdda Nixon-regimen. Det var Tricky Dick hade precis blivit president. Så som Tom Hayden som då var politiker eller blev politiker ser vi Eddie Redmayne 
Abby Hoffman, den här kända Flower Power-anarkisten kan man väl kalla honom, spelas av Sasha Baron Cohen. Och domaren, som är nästan den bästa rollen skulle jag säga, han spelas av Frank Langella som har mycket roligt i den här rollen som totalt blandning av korrupt och inkompetent uppfattar jag honom som. Det är helt enkelt inte mycket kvinnor i den här filmen alltså de åtalade och advokaterna och domaren, alltså det är män som gör saker tillsammans, jag tror att det finns lite kvinnor i juryn Ja, ja det gör du och det är väl någon kvinna på eh, kansliet till någon av de här organisationerna <laughs> som eh, om det är studenter för ett demokratiskt samhälle eller om det är Jippie-partiet, jag minns inte, men det, det är någon kvinna man ser där. Det kunde nästan vara en krigsfilm det är så ja. mansdominerat. Vi lyssnar på ett klipp och där hör vi Joseph Gordon-Levitt som spelar advokaten som representerar regeringen och han frågar ut Abby Hoffman, alltså Flower Power-anarkisten som spelas av Sasha Baron Cohen. Do you have contempt for your government? I'll tell you Mr. Schultz, it's nothing compared to the contempt my government has for me. We've heard testimony from 27 witnesses under oath that say you hoped for a confrontation with the police that your plans for the convention were designed specifically to draw the police into a confrontation. Well, if I'd known it was going to be the first wish of mine that came true, I would have aimed a lot higher. It's a yes or no question. When you came to Chicago, were you hoping for a confrontation with the police? I'm concerned you have to think about it. Give me a moment, would you, friend? I've never been on trial for my thoughts before. Ja, det här är då en Aaron Sorkin-film kan man säga. I det här fallet så har han både skrivit manus och regisserat. Vad säger vi om det? Vi säger att det märks. <laughs> det märks av bara attan, ja. tycker jag. Det kan ja. På gott och ont kan jag säga. Jag kan säga att jag hade lite onda aningar. För jag var ju verkligen inte förtjust i hans första film som regissör. Alltså som han både skrev och regisserade. Som heter Molly's Game. Jag tycker att... Det hade säkert varit bättre med en annan regissör. Steven Spielberg var ju påtänkt. Men jag tycker att han har gjort enorma framsteg sedan den förra filmen när det gäller regin. Nej, men det är lite kul att jag, jag tror att som vanligt Johan och jag, vi vet ju hur sams vi ofta är. <laughs> jag, men jag, å andra sidan är jag medveten om att jag tillhör en minoritet. Jag tyckte ganska mycket om Molly's Game. Jag vet att de flesta inte tyckte att den var lyckad. Jag tyckte rätt mycket om den. Det, det fanns partier i den som jag tyckte var lyckade. Ja. Jag, alltså jag tyckte att den hade en intressant historia som han faktiskt pajade med sin regi där. Men sen kan jag säga att det jag har svårt för mig den här, det tror jag inte hade blivit bättre om Spielberg hade regisserat den. Jag kan okay. komma in på det sen. Men, men alltså man, jag tycker man kan verkligen ana att det en gång har varit Spielberg-projekt. För att jag tänkte rätt mycket på Spionernas bro och även hans Lincoln-film som jag, jag gillar båda. Sen tycker jag faktiskt, och det blev jag lite överraskad över, att jag tycker det var faktiskt bättre om den här. För att den har rätt många brister tycker jag. Men det är någon sorts vitalitet i den här filmen som man rycks med av trots en del stolpigheter. Alltså dels är det ju ett sånt dramatiskt skeende i historien så att ja. det liksom ska mycket till för att det inte ska bli spännande och att uh, han spelar ju på hemmaplan Aaron Sorkin alltså hans första The A Few Good Men var ju också ett rättegångsdrama ett bättre rättegångsdrama ska man säga som film betraktad. Han kan så här arga män som skriker principer i ansiktet på varandra alltså det är sånt som han gillar och som han kan. Alltså en grej som jag tänker på direkt när den bara börjar. Du frågar där, märker man att det är sorken. Jag tycker mm. liksom redan bara 
första minuterna, det är liksom väldigt mycket det här tempo, tempo, tempo. Alltså man känner den där... Dialog, dialog, dialog. Ja, alltså det är, redan där är det så mycket som påminner om ja, Vita huset då bland annat. Som, ja, det går liksom inte att komma ifrån att jag Ja, han hade ju gjort det innan det, men när jag tänker på Aaron Sorkin så tänker jag rätt mycket på Vita huset. Det är så prototyp, alltså det är verkligen Aaron Sorkin som bäst och som sämst i Vita huset. Att han fick ju utlopp för alla sina tics där, som man sedan känner igen i hans andra tv-serier och filmer. En av dem är just det här arga män som hular av omgivningen med överraskande fakta. Och det, det finns ju även här. Ja. Plötsligt så är det, visste du att, och så kommer det någon statistik som ja. totalt förkrossar den andra parten. Ja, men jag, alltså, just när du nämner det med, med hans tics och sådär, att, att Aron Sorkin när han inte är som bäst har ju en tendens att skriva rollfigurer som alla låter som Aron Sorkin. Mm. Men här tycker jag faktiskt att han lyckats ge åtminstone några av de tydliga egna personligheter. Då tänker jag speciellt på Abby Hoffman och Jerry Rubin, alltså Sasha Baron Cohen och den här snubben från Succession som väl heter Jeremy Strong. Va? De är ju inte några så att säga naturliga språkrör för Sorkin egentligen. De är lite för knäppa och anarkistiska för det. Men jag tycker att han ger dem en, alltså de, för mig är de en av de stora behållningarna med här. De är verkligen kul och de känns som sig själva. De är väl rollbesatta också. Ja, verkligen. De är väldigt bra i rollerna. Då får man anledning att prata om kostym. Av den anledningen kommer jag prata mycket även på tv-avdelningen om sånt. Men kommer ni ihåg Mrs. America som är den här tv-serien som utspelar sig ungefär samma ja. tid, början på 70-talet eller under hela 70-talet egentligen. Mm. Det som var fantastiskt där var att de där kostymerna kändes så inbodda. De verkligen bidrog till tidskänslan och när de klippte till journalfilm från tiden och nyhetsinslag så märkte man nästan inte när det ena gick över det andra. Och här tycker jag att det faktiskt är tvärtom. Det tycker jag är ett problem för mig med den här filmen att hur bra Sasha Baron Cohen och Jeremy Strong är än så känns de utklädda. Det känns som att de har på sig maskeradkläder och det gäller, nu är det så extra tydligt med dem för de har de här flower power kostymerna. Men jag vet inte på något sätt, för mig infinner sig inte riktigt den här tidsillusionen. Hur är det för er? Just det, det var, det var faktiskt inte, jag, jag kan hålla med om Lite möjligen den där maskeradgrejen med just de två. Men annars så tänkte jag nog inte så mycket på det. Däremot tänkte jag faktiskt på, på tal om kläder, så tänkte jag att Tom Hayden, jag tror nästan alltid, i alla bilder jag sett på honom så har han en sån här ljusblå Oxford-skjorta med Barton-Down-kragen. Det är en sån här typisk. Och det har han här. Liksom. Han, det är liksom bara en detalj. Men jag känner, ah, det är så, ja just det. Så där har han liksom på alla bilder och allting tycker jag. Det är ju han som för övrigt sen blev ihop med Jane Fonda. Gift med. Ja, just det. Ja. Till och med det. Alltså först en radikal politiker, sen blev det slut med honom. Och sen så blev det Ted Turner. På 80-talet så blev det en finansman. <laughs> Hon är alltid med sin tid. Ja, det får man ju säga. Men jag är alltså bara på tal om det här med tidskänslan att jag håller i för sig mer om att den inte är speciellt närvarande. Alltså att jag, just den är en Sorkin-produktion, jag förväntar mig inte realism. Alltså det är ju alltid på något sätt lite det här att han saker deklameras och det är liksom åsikter ska fram och sådär. Men när det är så pass mycket drag i det som det är här och plus att alltså jag är säkert underlättad också av att jag, jag var ju så att säga liksom inläst på studenter för ett demokratiskt samhälle och jippirörelsen är liksom Ja, satt för ett halvår sedan bara och liksom pluggade det här och har en massa bakgrundsfakta och sådär. Så att för mig fick det något sorts liv ändå. Ja, men jag känner att du är så mycket mer påläst på just det här än, än vad jag var. Jag, jag kan sakna en annan, inte för att det är på något sätt inkompetent gjort. Alltså det är en rolig, underhållande, spännande film på många sätt. Men när en Sorkin är inte någon speciellt personlig regissör. Om det hade varit 
David Fincher. För jag menar, Social Network har ju faktiskt en enorm tidskänsla även ja. om den utspelar sig närmare vår tid. Eller Oliver Stone skulle jag vilja se. Gamle, gamle Olli hade möjligen gjort ett bra jobb. Han har en fantastisk känsla för just den här tiden tycker jag. Mm. Jo, i och för sig. Alltså, jag har inte sett om det, men JFK tycker jag ju var bra. Ja, och född 4 juli var inte dum heller. Nej, det var rätt bra också. Men sen har han ju en grej som jag tycker också är en jobbig här och det är den där lite svulstiga alltså det finns ju den här scenen som egentligen är det ju något väldigt fint när Tom Hayden räknar upp namnen på de stupade soldaterna mm. alltså när det gjordes på, på riktigt så är det ju, det är ju värdigt och fint och allting men när man då på film gör det så att liksom musiken den blir mer och mer svult i den stegras och så folk står upp, jublar applåderar och så mer stråkar alltså det tycker jag förstör lite. Ja, plötsligt enkelt. blir det ett filmögonblick och vissa saker ska tillåtas inte bli filmögonblick och då blir de starkare. Precis, det ska få vara lite stillsamt. Det blir så här döda poeters sällskap för mig då. Alltså den där mm. scenen när de på slutet gör den här manifestationen som jag alltid haft svårt för också. Alltså det där översvulstiga på något sätt. Det är inte sorgen främmande för. Just slutscenen som det här är nog det svagaste partiet av filmen. Och det var det när jag sa till dig att jag, mm. hade inte, jag tror inte Spielberg heller för det, för det hade ju inte han kunnat motstå heller. Nej, Nej det stämmer, det hade han inte. Det är möjligt att en skriven för Spielberg när han fortfarande <laughs> ja, var jo. skulle regissera. Det blir väldigt mycket sorgen det här. Men alltså mm. de här, du sa ju Johan att en sorgen film eller tv, man, mm. du tar det inte som att det är inte så att det är riktigt, riktigt realistiskt. Utan lite... Nej, utan det är ju så att säga någons version av det och gärna med ett eh, aktuellt ärende också. Ja, och ganska teatraliskt. Och, för jag vill också in tillbaka till det här med att det är ju de här show-off-dialogerna, de här snitsiga <laughs> dialogerna. Det blir helt enkelt att jag tycker en del scener i den här filmen jag, helt enkelt att Aaron Sorkin står liksom lite i vägen för sin egen film på ett sätt kan jag tycka. Det gäller ju många författare och regissörer att de är så förtjusta i vissa grepp så att de tar över helt. Han visade ju viss återhållsamhet. Det är ingen walk and talk. Det är ju ändå det mest klassiska från Vita huset. När får walk with me. Och så ja. går folk genom en korridor och, och skriker hetsigheter åt varandra. Jag tror att han avsiktligt inte har någon walk and talk här. Därför att folk skulle nästan skratta. Ja. Det, det var ju det som gjorde att jag efter att ha gillat Vita huset någon säsong sådär. Jag tyckte det var ju underhållande. Men att jag till slut inte stod ut var bland annat de där walk and talk-scenerna. Och så kanske framförallt president Bartlets pösiga självgodhet. Ja, alltså Martin Sheen. Där är vi ju rörande överens. Jag vet att många inte håller med oss. Men jag, jag tyckte att han var så beskäftig. Så att jag, och, och de där stråkarna i bakgrunden, det fick vara nåväl. Är vi beredda att betygsätta The Trial of the Chicago 7? Eller har vi oh, något mer på hjärtat? Ja, för nu känner ja. jag att jag har varit storgnällan här. Jag vill ändå säga... <laughs> storgnällan? Stor... <laughs> jo, han kom från bergen och storgnällde. <laughs> I alla fall. <laughs> Är det Torgny Lindgren vi har bland oss? <laughs> jag tycker... Att, jag vill bara säga att jag tycker liksom att den är underhållande och, och den är också lärorik för det, jag kunde ju inte det här riktigt så där Det är inte så att jag sitter och har tråkigt, jag vill bara säga det. Jag kan också bara lägga till en grej och det här är ju ett, det är ett komplicerat händelseförlopp, det är många personer inblandade och jag tycker att den här filmen är väldigt bra på att bringa reda i saker, att man hänger med bra i det här rätt krångliga 
som händer tycker jag. Man hör ju bara i titeln, det är ju massvis av namn. Ja, verkligen. Bara de åtalade hur många som helst. Sen går det ju inte att komma ifrån att det, man kan liksom inte låta bli att göra lite jämförelse med läget i år framförallt. Jag menar, många paralleller. Många ja. paralleller, alltså Black Lives Matter, protesterna. Och eftersom det finns i det här gänget så finns det ju också den där lite två vägar, lite ska mm. de vara liksom lite tuffare i sina protester eller ska de vara jättenoga med mm. att hela tiden följa ja. regler och förordningar. Precis. Den balansgången, den, den känns ju högaktuell. The whole world's watching. Den, yes. När de skanderar, det känns ju som någonting som kunde vara hämtat från dagens nyheter. Ja, och som fick mig, när jag precis hade sett kvar klart på filmen så kände jag men det där känner jag igen i huvudet, det här The whole world's watching. Så kommer jag på att just det, det, är en gammal låt med Chicago när de hette Chicago Transit Authority. Deras debutplatta inleds med det där. Alltså en av låtarna inleds med precis det där. Ja, upptagningen, mm. banduppdagningen. Då letade vi upp den på Spotify så även du fick höra Göran. Ja, precis. Nu sitter den verkligen i huvudet. Mm. Betyg då? Ja, från mig blir det en trea. Johan? En svag fyra. Och för mig blir det också en trea. Så det totala betyget blir tre stjärnor till The Trial of the Chicago 7 och nu är det dags för tv. This story will explode. Your daughter is hiding something. You think you can handle everything on your own? This is bigger than you. I'll fix this. You speak of ugliness. You have not yet met ugliness. Där hörde vi två klipp från två helt olika tv-serier. De visas på HBO båda två. Först Patria, spansk, och sen The Undoing, amerikansk. Men de har någonting gemensamt även utöver den här HBO-kopplingen, nämligen vadå? Ja, bägge bygger väl på väldigt populära romaner som är relativt färska. Ja, alltså det har ju nästan blivit... HBOs egen genre så här lite i löndom för att man förknippar dem med de här långserierna men de gör och kommer också en stadig ström tv-versioner av moderna romaner bestsellers, alltså det är ju inte klassiker det är inte som BBC Nej, det är inte Dickens som man får på HBO. Eller ja, det har väl hänt, men inte ofta. Nej, men de gjorde ju faktiskt, vad heter den? Mildred Pierce som var en roman. Ja, det gjorde de. Och eh, vilka var det som gjorde samhällets olycksbarn? Var inte det? Nej, herru, det var BBC. Det var BBC, okej. Okay. I allra högsta grad. Ja. Urtypen för den här HBO-serien är en av de tidigare som jag minns i alla fall. Det är ju Olive Kitteridge med Francis McDormand. Sen kom Big Little Lies och då bråkade ju verkligen till för den blev så otroligt populär med Nicole Kidman. Och nu har de spritt det här konceptet till Europa med Elena Ferrante-serien, min fantastiska väninna och så Patria som vi ska prata om och som du redan har rekommenderat här om veckan som sista rundan. Jag tyckte ju att den var väldigt bra, jag tycker fortfarande så jag gjorde ett litet snack om den då men nu har ju även ni tittat på den lite mer. 
Vi har sett fem avsnitt av Patria, eller rättare sagt, jag, jag har bara sett fyra. Men ni har sett, du har sett alla. Jag har sett alla. Jag har sett fem. Och du har sett fem. Så vi är på lite olika nivå där. Mm. Första avsnittet av The Undoing läggs ut på måndag. Och de här serierna är då väldigt olika, men de kretsar kring varsitt mord kan man säga. Och båda har kvinnor i centrum. Men sen så blir skillnaderna stora. Om vi börjar med Patria då. Det var en sån där internationell bestseller. Alltså inte bara i Spanien utan i Tyskland. Där bor författaren Fernando Aramburo. Och den finns i Pocket på svenska. Jag föreställer mig att folk i Latinamerika rymdes läser den också. Den utspelar sig i två tidsplan. Före och efter Etas avrättning av Chatto. En medelålders företagare. Företagare, ja. precis. Han, han är en liten stad, baskisk stad där det är rätt många som stöttar Eta. I alla fall är det en del av hans familjs bekanta. Ja, och det är naturligtvis en frihetsrörelse men det är också nästan en maffiaorganisation. Det är utpressning och penningaffärer som pågår. De hotar ju att döda honom. Den börjar kan man ju säga. Mm. Så han mördas i första avsnittet precis i början så det är ju ingen spoiler. Sen när vi kommer tillbaka, får titta lite tillbaka så visar det sig att han har ju då fått dödshot av Eta och det är för att han inte betalat den där beskyddaravgiften. Alltså de lokala baskiska företagarna som har lite stålar, de förväntas betala till ETA för att det kostar pengar att driva en terrorrörelse. Mm. Ja. Och det som händer är ju då att det här mordet det splittrar kontakten mellan två familjer och framförallt mellan mammorna i de här familjerna som var bästa vänner och de blir fiender då när den ena maken mördas. Ja, och just när det gäller ETA, alltså jag kan inte så mycket om dem sen tidigare utan det mesta kommer från den här serien. Men det framgår ju på något sätt att det viktiga här för många människor är ju att man så att säga utåt stödjer ETA, man, man är för självständigheten. Men sen mer privat så är det ju många som är oerhört tveksamma till deras metoder. Och ETA blev ju också med tiden en väldigt impopulär organisation. Alltså de försvann väl helt enkelt på grund av att de förlorade sitt folkliga stöd till slut. Det här är verkligen ett tema i serien hur vänskaper och familjer splittras på grund av Etas verksamhet. Ja, det är ju rätt hjärtskärande bitvis. Alltså det, det är verkligen stor dramatik och man ser hur djupt det hugger i dem. Alltså inte bara naturligtvis kvinnan som blir enka blir hårt drabbad men även den andra familjen. Eftersom där finns det ju en son då som är i den andra familjen som är med i Eta och som hamnar i fängelse och det är ju hans mamma då som var den här bästisen kan man säga till enkan och det finns tycker jag en väldigt stark scen som är väldigt stillsam det är innan, det är när fortfarande hennes make lever men han har fått de här hoten, han har alltså inte betalat till Eta och då är det en scen när hon går till den lokala slaktarbutiken och ska köpa lite bara köpa hem lite till middagen Okej okay, honey, vi måste köpa lite picadillo Nu har vi idag Ah. Eh, 
lite spansk korv eller baskisk korv. Ja, hon provar ju olika för de säger hela tiden, ja men det har vi inte. Ja, nej det finns inte. Och så till slut så säger ju kvinnan bakom disken att vi har inte kött till dig eller vad hon nu säger. Du är inte mm. välkommen att handla här. Och inne i butiken står då en av de andra kunderna är då hennes tidigare bästa väninna. Och alla de är bara tysta. Och så ser man också själva slaktaren, maken till hon som är hårdingen bakom disken. Han ser sig lite besvärad ut. Man kan tänka sig att han kanske inte är riktigt lika brinnande etanhäng. Alltså det, det är en väldigt bra scen tycker jag. Men ingen försvarar henne. Och ingen, ingen. och ingen tror ju egentligen att hon kan påverka det här. Det handlar ju om att eta ut efter hennes man. Men ändå så måste man visa enad front mot Bittori som hon heter. Hon som sen blir enka och som ägnar tv-serien och historien åt att försöka reda ut vad som har hänt egentligen. Vem var det som höll i pistolen? Och det är också en gemensam sak med, mellan de här väldigt olika tv-serierna att det här mordet spelas om och om igen. Alltså man får se det på nytt och på nytt och på nytt. Lite grann som liket i The Undoing. Att allting kretsar kring det här. Men en sak som jag tycker är en styrka i Patria det är att ja, det handlar om Eta och det handlar om det här mordet men Eftersom det är så pass många avsnitt och de har tid på sig. Så att man får veta väldigt mycket annat om de här familjerna. Det är inte så att allting bara kretsar kring den här hemska händelsen och politik. Utan ja, men de drabbas av andra saker i sina familjer. Och en vuxen dotter får ett stroke och man måste göra någonting med henne. Alltså det är väldigt mycket livets gång. Och hon är ju dessutom så, hon spelar så fantastiskt bra den skådespelaren ja, som, som, som gör dottern som får stroke. Hon är så bra och det mesta med henne tycker jag är hela tiden, det är otroligt engagerande. Alltså hon är ju den mest sympatiska figuren i serien, i alla fall de fyra avsnitt jag har sett. Alltså man känner väldigt starkt för henne. Ja hon bygger ju liksom, eller försöker bygga en bro mellan familjerna kan man säga. Och Men de här sen... två kärringarna, eller framförallt ja. <laughs> framför <laughs> ja. den här, den här eh, etamamman är ju en hårding. Det är ju så här att serien hur man vrider och vänder på det, så den är ju etakritisk och det har jag ju inget, inga problem med. Men det är en bra grej att i alla fall ibland visar också att baskerna blev utsatta för diskriminering och väldigt hård, brutal behandling av välja civil. Inte bara liksom terroristerna utan... Civilbefolkningen det, överhuvudtaget. Ja, och det finns ju scener där de liksom blir stoppade i vägspärr och liksom väldigt illa behandlade. Så alltså det är bra liksom, det finns med, men det ligger ju ändå som en slags... Det är ju ingen snack om att serien ändå ger framförallt en kritisk bild av terrorist, av ETA. Ja, och alltså av det som vi berättat om handlingen här så framgår det att det finns ju väldigt stora paralleller mellan det som hände i Basken och Nordirlandskonflikten. Och en sak som jag också tycker att de gör väldigt bra är att de tar upp katolska kyrkans roll i det här. Där finns det också några oerhört bra scener med präster som säger en sak och menar en annan. Mycket manipulativa. Alltså ja, de, väldigt. De är otroligt aktiva i samhället. På ett sätt som man inte riktigt är van vid prästen i Änglagård. Alltså. <laughs> <laughs> Svenska präster har sällan den rollen på film. Men en grej som du var inne på som, och som också jag tycker är bra att den handlar också om lite ja, livets gång och andra i familjerna och sådär. Men några gånger kan jag tycka det finns något avsnitt där det är, det är inte hon den dottern som har fått stroke utan det är en annan dotter som vi liksom följer på en, i en slags kärleksäventyr och sådär. Och då kan det ibland kan jag tycka liksom att energin lite försvinner för mig. Fast alltså det tycker jag gäller rätt mycket de här som ofta är jättebra på många sätt, de här tv-versionerna av romaner som kommer på HBO. Men runt avsnitt 4-5 så kan det ibland sagga lite. Jag kommer ihåg den här The Outside, Stephen King 
tv-serien som jag tyckte var väldigt spännande och bra, men det fanns ju någonting alltså man skulle ju utan problem kunna klippa bort en tredjedel och, och kunna berätta historien lika bra ändå Det är någonting som ligger i den här formen de här miniserierna, som, de, det är lite utdraget så att säga, och det är inte alltid det stör mig, men det är några gånger i Patria som jag tycker liksom att, ja, ja och sen kommer den igen och blir så sådär jätte engagerande på nytt. Men om vi går vidare för Patria, det bygger på en seriös roman med någonting på hjärtat. Sen så har vi då The Undoing som kontrast och känns mer som en sån här flygplatsbestseller som det kallas. Någonting man plockar upp för att liksom hålla sig underhållen under en lång flygresa eller någonting med kanske lite ganska glansigt omslag, <laughs> föreställer jag mig. Och kanske att bokstäverna är så lite upphöjda. Det är, vad kallas det? Relief. Relief. Ja, så man känner lite på dem med handen när man har satt sig på, i flygplatssätet. Och, liksom. och modiska intriger och massor av pengar och vackra människor och en Och så just en tok cliffhanger i slutet av varje avsnitt. Eller kapitel är det ju då i boken. Men avsnitt är vad vi ska prata om. Det kommer vi kanske in på. Men ibland så är de där cliffhangerna lite fusk också. Man märker att det som är så väldigt dramatiskt före eftertexterna. Det bara hastar de förbi då i första scenen i nästa avsnitt. The Undoing. Där hittar vi då huvudpersonen Grace som spelas av Nicole Kidman. Hon är en stenrik psykoterapeut på Manhattan äktenskapsrådgivare hon är gift, har en son med en barncancerläkare Jonathan som spelas av Hugh Grant och de är så rika att klockorna stannar och det är old money därför att hennes pappa som spelas av Donald Sutherland han är någon slags miljardär och det finns pengar sedan generationer så att det, jag, jag fastnar för tapeterna bara tapeterna måste ha kostat precis hur mycket som helst. Och det är kristallkronor och exklusiva privatskolor. Ja, ni fattar. Ja, ni har ju sett det. <laughs> Helt <laughs> enkelt. Nej, men vi instämmer kan man säga. Och jag ska komma med en liten brasklapp. Det här är ju en serie som bygger 100% på överraskningar och intrigknorrar. Så vi ska vara väldigt försiktiga. Vi ska prata om första avsnittet. I princip. Vi ska inte avslöja någonting dramatiskt som händer efter första avsnittet. Men om man inte ens vill ha det spoilat då kanske man ska pausa här och gack och stad till HBO i alla fall på måndag när det här första avsnittet läggs ut intrigen kan man säga, den här familjen rik de har ett härligt liv som helt rivs upp när en mamma till ett barn som går i skolan som sonen går till när hon hittas mördad och då börjar jag ju faktiskt tänka efter det mycket pengar, det är privatskola, det är mord, det är Nicole Kidman, det är Big Little Lies. <laughs> ja. All over again. <laughs> Och det är David E. Kelly som har skrivit manuset på det här. Det bygger ju på en, den här boken vi har pratat om av Jean Hanf Corellitz. You Should Have Known heter den tydligen. Men David E. Kelly han låg ju bakom också Big Little Lies. Och det här känns ju som att de går till den brunnen en gång till. Men frågan är om den håller samma klasser kan man väl säga rakt av att det gör det inte. Nej, för att, alltså, jag tycker verkligen att det mest slående med den här serien är att alltså, med tanke på hur begåvade personerna bakom den är. Alltså David E. Kelly, manusförfattaren, Nicole Kidman som jag antar är, är en producent Hon är exekutivproducent. Och sen Susanne Bier som ju regisserade The Night Manager till exempel. Och att det här gänget har lyckats åstadkomma en så här tråkig serie för mig helt förbluffande. Ah, ah, ah. Nu ska ja. jag säga, jag, jag tycker att nej, den håller inte samma klass som Big Little Lies men jag tycker absolut inte att den är tråkig. Oj. Och alltså... i vanlig ordning <laughs> Du verkar helt tappa hakan. I vanlig ordning det gör jag ofta när du pratar, Johan. Ja. I vanlig ordning så tycker inte jag heller det. Och jag tycker inte heller att den är 
lika bra som Big Little Lies. Men jag tycker absolut inte att den är tråkig. Jag har ingen som helst förståelse för det. Okej, för att, alltså jag fick faktiskt kämpa för att ta mig så långt som jag gjorde i den här. Och jag gillade verkligen Big Little Lies. Men kommer inte du att se den till slut? Nej, nej jag kommer inte se en sekund till. Oh, det, alltså wow. det var en enorm lättnad när jag la av någonstans mitt i avsnitt 4 och tänkte, fan, nu slipper jag se det här. Fast nu måste vi nästan utveckla lite här. Vad är ditt agg? Alltså, vad är dina invändningar? Alltså, den är så oerhört oengagerande att nu, nu ska vi inte prata så mycket om intrigen men det är verkligen en intrig som rullar i oerhört väl inkörda hjulspår den har ingen energi alls alltså i Big Little Lies så fanns det ju ett helt gäng av rollfigurer, alla väldigt färgstarka, här koncentrerade som sig helt och hållet på Nicole Kidman som vandrar omkring ofta ganska sömngångaraktigt och dessutom i extrema närbilder med helt uttryckslös blick där kan jag hålla med lite grann alltså, Det är ju sant det här med ensemblen i Big Little Lies Som var en så stor del av ja. lockelsen där och Den stod ju inte stilla en sekund Det fanns så många små historier att berätta Och här bygger, precis som du säger Allt bygger på Nicole Kidman Och hur man ställer sig till långa tagningar Där hon ser gåtfull eller frustrerad ut Utstyrd i svindyra kläder Om man såg något sånt på gatan Så skulle man liksom Snacka om maskeradkläder <laughs> ja. Fast i och för sig om du går på Upper East Side i New York Så kan du nog möta en och annan maskerad tror jag. Fast just hennes hår också som jo, alltid är så fixat. Alltså, det borde få sin egen kredit. I rollen som Miss Kidmans frisyr ser vi... Man brukar prata om Vanity Projects som liksom den här The Morning Show var rätt mycket för Jennifer Aniston och Reese Witherspoon. Och det känner man att det här är för Nicole Kidman rätt mycket. Jo, hon är i centrum i varje scen. Och just det här håret som du redan... Det finns, några, det, det finns bland annat att hon sitter liksom i limon som kör över en bro och så solen lyser in över hennes det här svallet av gyllene lockar. Så länge det är bara de där lockarna och det där svallet. Och det är ju liksom... Det, det, I sådana lägen så klart att då sitter även jag och fnissar lite. Alltså jag skulle vilja prata med Susanne Bir att liksom hur tänkte ni med håret? Därför att det är sånt fokus på håret. Och jag bryr mig inte om hur rik man är. Alltså ingen är så fixad dagen lång efter en blåsig dag i Central Park. Alltså det går inte. Samtidigt så är det ju också... Det finns den här aspekten som jag trodde du skulle gilla, Johan. Men då gör du inte det. Att det är ju liksom verkligen en tradition av så här gammaldags Hollywood-melodram. Alltså det fanns den där frasen som ofta upprepades med... Alltså filmer som gjordes med John Crawford och, och den typen av skådespelare att, att den kvinnliga publiken älskar att se John Crawford lida i mink. <laughs> ja. Och mink har ju ingen på sig längre men hon lider i Itzhak Mitzray eller någonting. Jo, men alltså just sådana här projekt som genomdrivs av en stjärna som styr och ställer, de kan ju verkligen gå åt olika håll. Jag tyckte att till exempel Oliver Kitteridge som vi nämnde blev väldigt, väldigt bra och det var ju ett projekt som jag tror drevs helt och hållet av Francis McDormand från början till slut hon köpte rättigheterna till boken och hon såg till att allting blev gjort och där kände man ju ett engagemang i historien men här, jag undrar vad Nicole Kidman kan ha sett i den här berättelsen. Ja alltså för mig är det inte så svårt eftersom jag till skillnad då från dig tycker att den är spännande även om jag är med och fnissar åt Nicole Kidman så för övrigt Francis McDormand hon har ju inte de där gyllene luckorna <laughs> fast gyllene, nu måste jag fast ja när men jag... gyllene röda alltså, gyllene, ja, okay. för jag, gyllene då tänker jag liksom som ljusstår. Hon har ju, det är ju väldigt rött helt enkelt. Jo, men alltså när sol, de scenerna jag menar, då lyser solen på det röda håret, så då blir det liksom ah. lite guld. Alltså liksom glödande sol upp eller nedgång. Okej, okay, ja men ja. bra då förstår jag. Ja, men med det sagt så tycker jag, tycker alltså det här begreppet som jag egentligen 
tycker rätt illa om det här guilty pleasure. Jag tycker liksom att det finns något larvigt i det. Men jag måste nog ändå säga att för mig är det här lite en guilty pleasure. Jag är ju då inte alls tråkigt. Jag tycker det är rätt spännande. Alltså jag kan inte påstå att jag vet precis vad som ska hända. Jag tycker att den är... Alltså jag är engagerad. Och inte sådär så att jag tycker att åh vilken stor upplevelse, men en ganska skön upplevelse. Ja, för så funkade The Morning Show för mig, men det är verkligen inte den här. Jag tycker att den här också i och för sig drabbas av att den är för lång. De drar ut på det, de här twisterna blir det blir väldigt små twistar som de gör väldigt stor sak av, därför att de måste ha i slutet av varje avsnitt. Ja, och, och som du säger så har de också en tendens att ta tillbaka den i början på det efterföljande avsnittet. Det hände ju inte riktigt någonting egentligen. Nej, men ja, fast in, ja, fast inte alltid vill jag säga. Nej, nej, men okay, ja. men eh, även jag kan tycka att det dras ut lite. Alltså det är precis det här jag sa om Patria, men det, så är det ju här också. att det, Den är lite utdragen, absolut. Det skulle kunna liksom mm. vara tajtare och så. Sen helt hastigt så måste man ändå nämna Hugh Grant. Jag älskar hans nya fas i karriären när han bara spelar narcissistiska skitstövlar. Jag vet inte jag hoppas och tror att han inte är så privat men han är väldigt bra på att gestalta dem. För vi såg den här i en engelsk skandal ja. som det var en mycket bättre tv-serie men där han också var lysande. Det är bara en sån njutning att se honom liksom vrida på sig som en mask och försöka kontrollera folk. Han har ju en fallenhet för det här Mr. Skamsen. <laughs> ja. Och det är ju ända sedan verkliga livet det här som jag blev lite lätt fixerad vid när han 19 1995 åkte dit i Los Angeles för att han hade köpt sex av hon som hette Div- Divine Brown. Just det. Och då minns jag så väl när han första gången när han kom till Jay Lennos show precis mm. när han kom in där och de var grymma nog att spela Blowing in the Wind när han klev in i studion och så säger liksom Jay Leno det första han gör What were you thinking? Och så sitter Grant och vrider och vänder sig lite som man gör här också. Så att han är erfarenhet av att ha gjort det i verkliga livet. Nu är det lite värre i den här tv-serien. Om han nu har gjort vad han nu har gjort. Jag håller med om det här med Susanne Bier. Det kändes som att det här materialet i Night Manager som vi har pratat om tidigare i podden och som visas på Seymour nu fortfarande. Det passade henne bättre på något ja. sätt. Det var helt enkelt höll högre klass. Men jag tycker att det är spännande. Och Nicole Kidman är bra även om hon det är en scen för mycket där hon bara driver runt i, I färggranna kläder. Men jag kommer att se den till slut. Man måste ju få reda på hur det går. Herregud. Ja, alltså stenhårt jag också. Men vi säger absolut inte till Johan hur det går. Nej. Jag klarar mig bra ändå. Ja, det. det där var ju att servera dig. <laughs> ja, meddela mig bara om den faktiskt någonsin tar slut. För jag fick en känsla av att det inte skulle inträffa. Jag tror att du kommer att gråta i stillhet. Och jag kommer aldrig få veta hur det går. Nu är det dags för sista rundan. Kan det vara sant? Ännu fler tips. Tre tips närmare bestämt som det brukar vara i sista rundan. Tre ytterligare tips innan vi packar ihop. Och vi börjar med CG. Jag har tittat på premiärdatum oklart. En mockumentär som finns på SVT Play. Och det är sex avsnitt och med en dryg kvart vardera. 
Och den är gjord av de här groteska kollegorna Henrik Dorsin och Mikael Lindgren och så skådespelare som Johan Ulvesson och Anna Rosenberg. Och den utspelas på Skala teatern där de håller på att repetera en revy samtidigt som det hela tiden kommer nya bud från Folkhälsomyndigheten om hur mycket publik man får på en teater och sådär. Och verklighetsbakgrunden den är att alltså Henrik Dorsin och company de hade ju planerat en stor jubileumsrevy på Skala teatern när den fyllde hundra för två år sedan. Men den blev försenad och sen kom coronan. Och nu är planen att den riktiga Skala den ska ha premiär nästa år. Men de smyger redan igång med små förhandsvisningar. Jag såg att det ska vara den första ikväll tror jag faktiskt för begränsad publik. Ja, slumpen vill ju att du bor bokstavligt talat granne med just Skala teatern. Ja och det är lite kul för att när de har såna exteriörscener då skymtar man faktiskt min balkong. Det tycker jag är lite okay. så häftigt. Ja, men bara, det är ju en anledning att bara rusa till, <laughs> till tvn. Men det vi kan se nu då på SVT Play det är alltså en dokumentär som de passat på att spela in under augusti och september. För får, får jag bara avbryta och säga det här? Det är så kul med ord ordet mockumentär, att, ja. det, att det är så spritt, att det är så självklart nu därför att det, om jag inte har fel så kommer ju det till, uppfanns som ett skämt i This is Spinal Tap, Rob Reiner-filmen därför att det var ju då en parodi på rockdokumentärer och då hade MTV redan dragit igång, tror jag, med sina rockumentaries Ja just det, ja. det här har inte jag tänkt på ja. Så att då när man saluförde This is Spinal Tap så hittade Rob Reiner eller vem det nu var på detta med mockumentary Det kan det hända att jag kommer med desinformation här för det här tar jag bara ur minnet men någon kan faktakolla det här och slå mig på fingrarna det kommer att svida skönt ja. mm. men... jag, jag hade en annan fråga här och det är att i och med att det är så att säga filmat inför en föreställning som faktiskt ska bli av alltså, vad, vad skiljer det från så att säga en dokumentär alltså var ligger fiktionen Ja det kan jag säga M- Mockeriet ja. Ja, det, det, alltså, det är ju, Allting är ju draget flera varv. Så skådespelarna spelar ju skruvade versioner av sig själva. Så alltså det är ju gör... manusbundet helt ja, enkelt. Helt, helt enkelt. Ja. Så. Men är det skådespelare som också kommer vara med i föreställningen? Ja, ja, det är liksom det gänget. De har liksom passat på att spela in under augusti och september för att liksom utvinna humor och också den här coronaförvirringen. Det är liksom, liksom en blandning av dikt och verklighet så att säga. Och det är bitvis väldigt kul och det känns ju mycket så där här och nu och speciellt som de, de också har lagt in så här två små tv-snuttar ni vet med Tegnell och olika presskonferenser och sånt där och just de här skruvade versionerna av skåd, alltså Johan Ulvesson han är skitkul, som, han är ju äldst i gänget och den corona nojigaste i ensemblen han tycker att publiken i salongen bör vara max 10 personer, fast helst <laughs> inga alls. På Dramaten, där har vi ju en regel att vi ska sitta tre meter ifrån varandra för att till exempel Johan Rabius han spottar fruktansvärt långt. Och hur många liksom då, hur många måste komma för att vi ska spela? Vi har väl räknat 200. på 200 pers. 200 pers, det är ju jättemycket folk. Det är, det är en otrolig smittorisk. Jag menar, jag, jag tillhör riskgruppen. Gör du är inte över 70 år? Nej, men ja, vi har ju ganska mycket Diabetes i släkten. Har du diabetes? Inte just nu. Ja. Och, och Vanna Rosenberg, hon är så här ultrapretentiös, extremt PK. Och så Henrik Dorsin, då, liksom nostalgiken, som blir mörkrädd av okunskapen hos dagens unga när han inser att Louise Nordlund, som är den yngsta i gänget, hon vet inte vem Fridolf Rudin är. Eller vad? Det är ju upprörande. <laughs> du du, du sa att det fanns ett skämt här. Det här är ju bara, det här är ett skakande dokument. 
Känner du inte ens till Gustav Wallu? Vänta, vänta, vänta. Alltså, du, du säger, ska vi ta in en rappare? Ja. Alltså, om, om, om du tar in hiphop i den här föreställningen- mm. då pissar du på allt som jag har försökt åstadkomma. Och inte bara mig, utan du pissar varenda svensk revymakare i munnen. Nej. Det gurglar i mungiperna på de gamla kasinogubbarna nu. Alltså allt är inte, jag ska säga så här, allt är inte toppen toppen. De sista avsnitten är lite lite ojämna tycker jag, men som helhet det här är en himla kul och och behändig liten humorgoding. Det här, och formatet är ju så härligt tycker jag. Sex avsnitt gånger dryga kvarten. Ja, du är väldigt mycket det kan väl vara tillräckligt kort. Nej, <laughs> det är lite grann som publiken och Ulvesson så är du liksom helst en minut eller ingen alls. Ja, men han och jag är ju också nästan gärna gamla. Jag tror han är lite äldre än vad jag är. Ja. Två hetsiga herrar. Mm. Vad heter den igen? Och... Den heter alltså Premiärdatum oklart och den ligger på SVT Play. Även jag har ett SVT Play tips att komma med, nämligen Giftattacken i Salisbury som då är någonting helt annat. Men det finns... Ja, jag ska komma fram till det. Det finns en liten coronakoppling även om den är mer, hur ska vi säga, fjär i det här fallet. Det handlar då om när avhopparen Sergej Skripal som då var i hemlighet MI5-agent när han var aktiv i Moskva. Han hoppade av Ryssland, flyttade till Salisbury med sin dotter Julia och de hittas då förgiftade i en park. Och jag har sett Kanske inte hundra dokumentärer om det här. Men jag, jag är lite besatt av Trump och L'affaire russ. Den ryska affären. Kopplingen till valet 2016. Och Putin och Putins utrensningar inom och utom sitt eget land. Och det här ingår ju. Vad... Men Göran, du vet ju. There is no collusion. <laughs> <laughs> Tack Johan för en reality check. Den kanske behövdes. Det kom ju upp vid den här Putin-dokumentären ja. som, som du och jag såg nyligen. Där kom både den, den kom flera förgiftningar, ja. men bland annat den här. Mm. Så att jag trodde i min enfald att jag kunde det här. Så att det här tipset kommer ganska sent. Jag har legat ute åtminstone en månad det här programmet. Men sen så var det vår lyssnare och kompis Anders Ask som tipsade mig. Om att jag göra en kollega och poddkollega. Han är ju med i USA-podden, Sveriges Radios podd. Han sa, ja men det här ska du se. Och det hade han helt rätt i. Därför att det jag kände till eller hade sett i de här andra dokumentärerna det var just den politiska aspekten den utrikespolitiska aspekten med Putin och intrigerna internationellt och här handlar det från ett helt annat håll, alltså det finns lite i bakgrunden det där som jag kände till men det är absolut inte det viktiga den här handlar om vad hände i Salisbury The people who took ill are Sergej and Julia Skripal Sergej was a high level MI6 agent So what do we think it is? We don't know yet Novichok. It's one of the deadliest synthetic substances on earth. Do not go in that house, repeat. Do not go in that house. Our job is to keep the people of Salisbury safe. Is it going to be okay? I don't know. Is Salisbury safe? Och vad hände människorna runt omkring när de här människorna hittas spyande på en bänk och man tror att det är en överdos så det tar ett tag innan man fattar att ja, men herregud det är en avhoppare och de förflyttas till ett annat sjukhus som man förstår att det är ett närgift att det är det här fruktansvärda Novichok, ett enda korn kan döda en alltså om man får det i kontakt med huden. Så det blir liksom en enorm miljöfara och det utplånas inte heller. Alltså om det når ner till grundvattnet så är det en katastrof. Så att 
hela samhället stängs ner, affärer drabbas. Det är lite grann som första akten av hajen som vi har pratat om i, kla- i klassiken. Att, ja, men man måste skydda folket och samtidigt dödar man patienten samtidigt, det vill säga staden. Så i centrum är en kvinna som helt oförhappandes får leda den här utredningen. Och hon har ju då ett namn som man inser att det är bara sånt som förekommer i dokumentära sammanhang. För ingen skulle hitta på det. Hon heter Tracy Dashkiewicz. som inte kanske är så typiskt brittisk men hon får en utmaning hon är nyutbildad hon är den enda experten på gifter och smittor som kan arbeta så att hon är väldigt ute på djupt vatten allt det här var saker som jag inte kände till vilken enormt slag det här var för staden Salisbury det blir jättespännande även om man som jag vet hur det slutade just för för de här skrippar så finns det väldigt många andra frågor som gör att det här blir en spännande och vardaglig historia och den här märkliga corona-parallellen det här är ju inspelat innan corona och samtidigt så är ju så mycket av de här aktionerna som måste tas till i Salisbury som är som en slags corona i miniatyr. Det är bara det att det drabbar en stad, det drabbar inte ett land. Så att det blir nästan kusligt aktuellt även på det sättet. Även om man inte räknar den här nya förgiftningen som bara kom här om veckan. Så giftattacken i Salisbury på SVT Play. Johan? Jag har ett tips som påminner väldigt mycket om seger. Så här måste jag bara kolla med det. För jag kan möjligen ha ett tips som är ännu bättre för tittaren som inte vill bli stressad. Jag har tittat på Simon Gärdenfors Youtube-serie Mina problem. Det är också sex avsnitt. De är på 15-17 minuter. Men det här är alltså en avslutad säsong. Och en säsong med sex ganska korta avsnitt tar två år så att det är oerhört ostressande mellan avsnitten. <laughs> är det inte lite hetsigt med din serie? Ja, det, det kan ju ligga någonting i det. Nu, nu blir jag lite så här, hmm, det där fast, låter ju väldigt... Fast vad betyder det att det tar två år? Att alltså man... det har tagit två år från avsnitt ett till avsnitt sex, alltså mellan det att det första och det sista i säsongen lagts ut. Men om man är på det humöret så kan man binja det på en cykling? Absolut, och det är det som jag har gjort. Och jag kan säga att serien är nog lite grann avsedd eh, som det också. Att jag kan säga, det finns två väldigt tydliga förebilder också, uttalade förebilder och den absolut främsta är Larry Davids Simalunk Larry eller Curb Your Enthusiasm att man kan säga att Simon gör i princip en yngre och svensk Larry han är sig själv, han var ju från början serietecknare men nu är han väl mest känd som stand-up-komiker och ofta med ganska grova skämt, han kör ju också en lite förhöjd version av sig själv som ofta är socialt klump inte tänker riktigt på vad han säger och hamnar i problem på grund av det han har också gästartister som i ett fall Peter Wahlbäck spelar en troriga skitstövligare version av sig själv men det är ibland lite svårt <laughs> att avgöra ja, om man inte känner Peter Wahlbäck eh, så nej, är det jag inte gör. <laughs> men det här är väldigt kul för att Simon han framstyrde heller inte sig själv i bästa dagar så att han Grejen med avsnittet är att han hakar på Wahlbäck. Han vill helt enkelt haka på en känd komiker för att själv bli känd. Sen visar det sig att Wahlbäcks åsikter och saker han säger blir mer och mer obehagliga. Men Simon vill inte riktigt hoppa av det här ändå så då ändrar han till det. Ja, men om, om jag liksom fortsätter med det här så att jämfört med Wahlbäcks åsikter då kommer mina åsikter att framstå som rätt sunda och moderna. <laughs> 
Mm, praktiskt. <laughs> och serien har också, det här tycker jag är det näst roligaste avsnittet och det allra roligaste är det sista där Sven Melander är gäst. Och han spelar inte sig själv utan han spelar en fiktiv, väldigt jobbig släkting till Simon. Melanders rollfigur heter Sven Allan Rubinstein. <laughs> Okej, okay. det är ett väldigt fint namn. Stiligt. Sven Allan kommer till Sverige nästa vecka. Sven-Allan Rubinstein. Kul, kul, trevligt. Det är kul att träffa lite släkt och vänner. Han undrar om man kan få bo hos dig några dagar. Jag ska egentligen inte avslöja mer än att det är bara det är en sån här klassisk han kommer hem och våldgästar Simon bor hemma hos honom och ja, alla festliga saker man kan tänka sig med en väldigt jobbig släkting händer och en del som man kanske inte kan tänka sig. Är det inte kusin Knase? Kommer inte han och våldgästa Kalle? Eller? Jo det gör han och, och även det finns ett klassiskt flexnäs avsnitt när han får besök av jag tror det är en kusin som pratar nynorska som, ja, är, väldigt, ja. som är väldigt jobbig så ett klassiskt sitcom-motiv helt Ja verkligen. Och det här är verkligen en sitcom också ska jag säga. Om man nu alltså, betraktar Seinfeld och Curb som klassiskt sitcom-format vilket man väl får säga nu. Ja, numera så är det ju så. Det är väl den nya standarden. Får jag säga extra poäng för att du använder svenska titeln Simma Lungt Larry? Den, ja. hör, den hör man inte var dag. Och här kan man, jag såg en intervju med Simon där de frågade honom, men nu när du hade chansen, varför kallade du inte serien för Simma Lungt Simme? Och det kan man ju <laughs> ja. undra. Men... men vad sa du nu igen att den hette? Den heter Mina Problem och den ligger, det är bara att gå in på Youtube, googla mina problem finns där helt gratis. Vi kanske till och med kan på. lägga ut en länk. Ja. Var det så och, flotta? Yep. Och jag tror inte att jag nämnde den andra förebilden för att man kan verkligen se det här som avsnitten hänger ihop och man kan bingea dem som en film. Och här tror jag nog att Simon lite grann har haft The Trip-filmerna som förebild. Och det skulle inte förvåna mig om den här filmen dyker upp på någon filmfestival eller tv-serien dyker upp som en film på någon festival framöver. Men den är färdig nu, det ska inte bli några fler avsnitt eller? Det är inte några fler avsnitt i den här säsongen men man kan nog tänka sig att det blir fler säsonger för att den har verkligen en utveckling. Alltså det här är ju första gången han gör något sånt här. Det är lågbudget eller kanske till och med nollbudget och de blir bättre och bättre på det hela tiden. Mina problem med Simon Gärdenfors på Youtube. Yep. Så är det med det. Då var vi färdiga för den här veckan, eller för det här programmet. Niklas Runsten redigerade som vanligt och vi vill återigen uppmana er att imorgon fredag, om ni lyssnar på det här, den torsdag då vi lägger ut programmet gå till Facebook-sidan, alltså vår Facebook-sida, Everald Karlsons film-tv eller filmtop.se från klockan 12 imorgon så kan man boka sin plats på vår fenomenala ultimata filmkväll med den sista föreställningen där vi får prata med er och ni får prata med oss och fira våra hundra avsnitt eller hundratvå nu om man räknar de här två senaste. Så vi ses då hoppas vi. Men fram till dess, hej då! Hej då! Hej då! Och nu blir det snyggt med C.G. Karlsson. Och snyggt handlar idag om en särskild lätt drömsk replik som sägs flera gånger i filmen En skön historia från 1940, alltså Philadelphia Story. Och repliken den är My, she was yar. Och syftar på Cary Grants segelbåt True Love som han och exfrun Catherine Happen har gemensamma minnen av. Nu ska hon gifta om sig med John Howard och när han frågar varför exmaken ger henne en modellbåt i bröllopsgåva då berättar hon om True Love för den hon ska gifta sig med. Och så säger hon de där orden 
my, she was your. Vilket betyder ungefär smidig, kvick, lätt seglad och sådär. Och så lite senare så kommer en scen med bara Grant och Hepper när han frågar om hon gillade rörlagspresenten och så börjar de prata om den gamla båten och hur fin den var. Och då kommer det från Grant den här gången med nästan viskande då så här My, she was your. My, she was your. Och så Hepper lika viskande She was your, all right. She was your, all right. Det är så uppenbart att det de pratar om inte bara är en välkonstruerad segelbåt utan något mer romantiskt och bitterljust. Och så låter det ju så snyggt. My, she was jar. Och det var snyggt med Seger Karlsson. Det gurglar i mungiperna på de gamla kasinogubbarna nu.